0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette deuxième série d'émissions consacrées au bâtiment durable, nous recevons les maîtres d'œuvre d'un projet pilote labellisé Énergie Carbone. Cette opération de construction de 58 logements à Chanteloup-en-Brie est exemplaire à plus d'un titre. Elle s'illustre particulièrement par la recherche frénétique de la réduction de l'empreinte carbone et une conception architecturale inspirée des principes des Passive House. Le projet a reçu le label E3C2 qui préfigure les objectifs de la prochaine réglementation thermique. Nous faisons le tour du propriétaire avec les deux architectes en charge de l'opération. Christian Akel, co-gérant de M-Cub Architect, et Stéphane Cochet, Architecte associé de A003 Architectes.
1: Alors, c'est un projet qui se situe à Chanteloup-en-Brie, donc sur le territoire de Marne-la-Vallée, qui est un territoire originellement plutôt agricole, qui s'urbanise très vite. On n'est pas loin de Disneyland. Et donc, c'est un projet qui est développé par un aménageur qui est pas Marne, et qui depuis un certain temps, s'interroge sur la façon d'introduire la notion d'empreinte carbone dans les opérations et d'avoir un impact sur la diminution de l'empreinte carbone des opérations Ensuite, le maître d'ouvrage qui porte le projet, c'est le groupe Expansiel Val Office. Et en gros, pour faire vite, la procédure qui a été choisie pour consulter a été une procédure de conception-réalisation. Et on a été en groupement avec une entreprise qui est l'entreprise Mea plus une équipe de maîtrise d'oeuvre. Donc il s'agit d'une opération de 58 logements en accession, 48 logements en collectif, 10 logements en individuel, en maison en bande, avec un objectif vraiment affiché de réduction drastique de l'empreinte carbone et donc la question s'est très vite posée pour nous de savoir sur quel compartiment, quel levier on pouvait agir pour réussir à, à, à baisser l'empreinte carbone. Plusieurs labels étaient annoncés et exigés au stade du cahier des charges, label BBCA, label BPO label biosourcé niveau 3. Lorsqu'on a été lauréat du concours, très vite, on a proposé qu'on bascule sur l'expérimentation E plus C- pour l'évaluation du bilan carbone. Et donc, on a focalisé sur cette démarche-là pour travailler sur la quantification du carbone. C'est un projet qui a été un des
2: projets pilotes de l'expérimentation E+, C-, menée avec l'IFPEB, l'ADEME IDF, enfin l'Ile-de-France le CSTB pour la préfiguration donc, de la future, de la future réglementation mais si n'est pas à tout à fait la même chose.
3: Comment vous abordez un projet bas carbone en conception architecturale
2: Déjà c'est un projet E3C2 qui vient d'être lauréat des Green Solution Awards avec mention spéciale du jury bâtiment bas carbone et c'est le seul projet E3C2 en France en gaz. En fait, il faut avoir à l'idée que le C, donc le, la partie carbone aujourd'hui, telle qu'elle est évaluée, et ça le sera aussi le cas dans la RE 2020, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pour ça que je me permets de le rappeler, c'est qu'en fait, la plus grosse partie en fait, du carbone qui est comptabilisé, c'est le carbone émis par l'énergie utilisée par le bâtiment pendant une durée de vie de 50 ans. Donc, on a fait le choix par défaut d'être en gaz parce que ça a été un arbitrage à un moment donné. Et du coup, je vous disais, c'est le seul projet en France qui est E3C2 en gaz. Et donc, pour réussir cet exploit, entre guillemets, euh, en fait il y a eu un très gros travail sur la partie énergie donc c'est des bâtiments qui sont en conception passive à hausse donc avec très peu de consommation énergétique ce qui permet si vous voulez de réduire les impacts carbone de l'énergie et parallèlement à ça on a optimisé le bilan carbone de la construction et comme le disait Christian on est, en, on est à peu près à 420 kilo équivalent CO2 sur la partie construction, ce qui nous permet de compenser, de compenser un petit peu le, un... Les, les émissions du gaz,
1: les émissions le du désavantage gaz. Du, du choix du gaz.
3: Voilà ouais. parce que le choix du gaz, c'est lui, c'est
2: carb... lui qui va
1: impacter, c'est lui qui impacte, qui est carboné aujourd'hui,
3: qu'on espère décarboner un jour peut-être.
1: Oui, on a fait
2: l'exercice, c'est-à-dire que notre projet, donc il est e 3C2, donc on a des panneaux photovoltaïques hein, pour avoir le 3. Il faut être en énergie positive. Donc sur le projet, on a 350 m de panneaux photovoltaïques qui produisent 80 kW crête en énergie qui est revendue à l'export. Si on passe en biogaz, le bilan carbone global de l'opération serait d'environ 650.
3: Mais là, on n'a pas parlé d'architecture encore. Oui, tout
1: à fait. Enfin, si Stéphane un, a un, un, un petit peu. A abordé la question de la démarche Passive House, qui passe d'abord par une approche bioclimatique de la conception architecturale. Et donc, tout l'enjeu a été déjà de travailler sur les orientations pour bénéficier des apports solaires au maximum et au, au bon moment de l'année. Donc, prioritairement, la majeure partie des logements sont orientés nord-sud. Après, évidemment... Il y a eu un agencement des corps de bâtiment aussi par rapport à l'urbain. Ensuite, la seconde chose, ça a été le travail sur la compacité. L'inconvénient d'une structure en bois, c'est son absence d'inertie. Donc par rapport au confort d'été, on avait un enjeu majeur. Et la solution qu'on propose, c'est vraiment le. Le caractère traversant des logements qui permet de la, ventilation la ventilation de nuit, de nuit la ventilation euh, de efficace euh, et qui permet de retempérer euh, en, en période de vraiment très chaude.
3: Donc, d'abord, une construction bas carbone, c'est d'abord une construction passive. Voilà. Enfin, selon les critères passive et, baros, hein, oui. euh, et, et de, du bioclimatisme.
1: C'est ça
2: construction passive donc on est en menuiserie triple vitrage mm -hmm. euh, il n'y a plus de radiateur dans les logements mm -hmm. on est sur une ventilation double flux donc en fait on a très très peu d'équipement technique c'est-à-dire qu'on a une petite chaudière gaz de 20 kW normalement ce qui équipe un logement là ça alimente en collectif 8 logements voilà c'est une en chaudière chauffage. de
3: 20 kW pour ceux qui connaissent un petit peu c'est une grosse maison individuelle même pas
2: hein, un logement ça. en général ouais, donc avec cette chaudière on chauffe et on produit l'eau chaude sanitaire de huit logements, puisqu'on a en gros huit logements par cage d'escalier. Et on a une centrale double flux qui est centralisée et qui ventile l'ensemble des logements sur laquelle on vient faire la pointe de chauffage. On a une petite batterie eau chaude dans chaque logement qui permet d'amener de, de, la pointe de chauffage. Donc on est sur des enveloppes euh, très, très performantes, menuiserie triple vitrage, euh, très forte euh, isolation. Donc ça, c'est l'aspect énergétique, la maîtrise de la consommation énergétique. Et ensuite, il y a l'optimisation carbone des matériaux, des matériaux, a matériaux utilisés. Avant. Alors, voilà. comment ça se passe
1: Alors, il y a eu deux pistes importantes qui sont, d'une part, la façon dont on a traité l'entresol. Le, Je parle d'entresol pour le parking mm -hmm. parce qu'on n'est pas complètement enterré. On a choisi de surélever légèrement les rez-de-chaussée de façon à minimiser l'impact carbone de la partie VRD, mm -hmm. les déblais, Et puis, le traitement de sol du, du parking où on a privilégié plutôt un traitement VRD, plutôt qu'en gros œuvre, avec un dallage qui est quand même très impactant au niveau de, du, du fait du, du ciment. Après, sur la superstructure, on est complètement en ossature bois, donc on est sur des sections de 145-45 en bois massif, et en solivage 300 par 100 ou 350 par cent, en bois massif également, donc moins impactant que le lamellé collé pour tout ce qui est les planchers d'étage.
3: Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que on construit en bois, mais même en construisant en bois, il faut quand même faire attention à l'empreinte matière. Et même en construisant en bois, on peut, aller encore, on peut être plus performant en utilisant des, des, des bois locaux, des bois qui sont peu travaillés finalement. C'est ça votre un peu votre démarche
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, la traçabilité de l'origine du bois, ça devient assez compliqué dans le contexte qui actuel, nous ouais. actuel mais en tout cas, oui, c'est la démarche, c'est d'aller dans tous les compartiments où on peut agir et autant que possible. Chaque chose a été travaillée, par exemple
2: euh, les, les sous-bassements du parking, parce qu'il y a des, des endroits où on est contre terre. Par exemple, on a travaillé en bloc à bancher et non pas en voile béton, ce qui permet de passer de 50 kg à 25 kg. Les chapes acoustiques qui sont, qui sont mises en œuvre dans le projet, c'est des chapes anhydrites, qui permet pareil de diviser par 10 le bilan carbone par rapport à une chape fluide ciment, par exemple. Donc chaque chose a fait l'objet d'un travail assez fin et assez pointu sur les matériaux qu'on mettait en œuvre sur le projet. Ouais.
3: Sur le, le, le bilan maintenant que vous en tirez, vous, pour votre expérience d'architecte et de constructeur qui s'intéresse à ces questions de carbone, de, de ressources, quel bilan tirez-vous
2: bon, Déjà, on est sur des bâtiments avec des bio de moins 80%. Quand on voit oui. les débats qu'il y a eu sur l'ARE 2020, euh, notamment, euh, où tout le monde s'exclafait d'un d'un bébio à moins 30%, là, on fait du bébio de moins 80%. Et ce
3: n'est pas la première fois que vous en faites euh, à ce niveau-là. Ce n'est pas la enfin, fois impossible. C'est y a, y a euh, un drôle de débat.
2: C'est ça. Et l'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que là, on voit que sur le bilan construction, on est à 420 kg équivalent CO2 SDP, SDP, donc surface de plancher, puisque le plus, c'est moins est calculé par rapport à de la SDP, qu'on n'est pas en ACV dynamique, c'est-à-dire que là, il y, y a pareil, tout le débat pareil, sur Il n'y a, CV y a pas le
3: calcul. De Et de la quand CV.
2: on voit le, le seuil carbone en 2030 qui est demandé dans la RE 2020, si on le rapporte à de la SDP qui sera de l'ordre de 530 kg équivalent CO2, vous voyez, nous, en 2020, on fait déjà du 420 sans appliquer la CV dynamique.
3: Sur un bâtiment qui a été prévu en 2016.
2: Alors, on pourrait être quand même un peu plus...
3: Ambitieux. Ambitieux. On le dire, non Sur on la faut stratégie pas...
2: nationale bas carbone, on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on est en train de nous servir actuellement.
3: Vous, comment, ben peut-être pour aller encore plus loin, comment vous voyez les choses
1: ben, Vu l'énergie qu'il faut dépenser dans le contexte si résistant par rapport à, à l'innovation, euh, on est un peu fatigué. On peut toujours aller plus loin, mais il faut nous aider. Et euh, la question, elle est vraiment politique, c'est-à-dire que la bascule pourquoi on est encore en train de tergiverser quand, quand on voit le nombre de logements qui se construisent en béton, évidemment qu'on est très loin du compte. Comment est-ce qu'on peut se battre contre ça comment,
3: comment faire la bascule
1: bah, Elle est connue, elle, elle on est a, connu a les bascule, moyens. Mais on comment la faire les... à grande échelle Oui, c'est ça. Il faut massifier, il n'y a plus à se poser de questions. On sait le faire, ça c'est sûr. On, on, sait, le on sait le faire. On sait le faire et ça marche. Oui.
0: Le podcast France Bois-Forêt L'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.